0: 来台北观光，如果不走访故宫，等于没来。那光故宫如果不看翠玉白菜，也等于白跑一趟。而翠玉白菜之于台北故宫，一直有一个很有趣的说法，就是如果搭配另外两项文物，也就是毛公鼎跟肉形石，就可以搭配出一套酸菜白肉锅的料理。而且它所提供的酸菜还不止一颗哦，因为翠玉白菜系列其实，在世间不止一座。那光是台北故宫就收藏了翠玉白菜、翠玉小白菜跟翠玉白菜花叉。而且，因为它精雕细,细琢的造型，加上生动有趣的创作主题，因此即使许多的名家认为在台北故宫浩瀚的文物当中，它并不是最珍贵的，但是也因为这样子最贴近普罗大众的生活，反而是人们最有共鸣的一项珍品，也成为台北故宫最有人气的亮点。于是，本集开箱台北故宫让文物说故事系列，就来介绍嫁进宫里的宝物——台北故宫的超级巨星翠玉白菜。在台北故宫常设展，大家最常看到也最熟悉的翠玉白菜这一座呢，长是 18.7 公分，宽有 9.1 公分，厚度是 5.07， 重量达到 2.136 公斤，非常详尽的数字。而材料它所使用的其实是在珠宝市场上被视为极品的翡翠，那工匠就非常巧妙地运用了翡翠上面的颜色，也就是半白半绿的特色。雕刻成了一座活灵活现的白菜，而在菜叶上还有两只昆虫，一只是蝗虫，另外一只呢是蝈蝈。那翠玉白菜其实原先是收藏在紫禁城东六宫当中的永和宫，而有专家推测，它也应该是作为景妃的嫁妆跟着一起嫁到清宫里的。景妃是何许人也？为什么嫁妆是带了一颗白菜？而白菜上的蝗虫跟蝈蝈又有什么样子特殊的含义呢？首先就来讲景妃这号人物，她的姓氏塔塔拉氏，那一听姓氏就知道她是一位满洲人，在北京出生，隶属于镶红旗。她的父亲名叫常旭，曾经担任过礼部侍郎的职位。在光绪十六年，也就是西元一八八九年，景妃就跟她的妹妹，也就是大名鼎鼎的珍妃，一同入宫，成为了光绪皇帝的妃子。但是光绪皇帝其实非常宠爱珍妃一个人，而且关系非常的密切。于是，在当时就对皇后还有景妃都十分冷落，这不但引起慈禧太后的注意，而且也让慈禧太后产生不满。那最主要的原因，就是因为皇后是慈禧的侄女，冷落皇后就等于不服从慈禧的权威。再加上珍妃又支持光绪维新变法，所以在戊戌政变之后，慈禧就把光绪跟珍妃分别软禁。而作为珍妃的亲姐姐，那景妃当然也会受到连累，所以她在深宫里的遭遇就是老公光绪皇帝不爱她，婆婆慈禧太后也不疼她，所以是非常的委屈。那好在景妃的晚年其实运势还不错，宣统皇帝就是溥仪登基之后，其实景妃就被封为是皇贵太妃，过着是富贵逍遥的生活，虽然一辈子没有受到宠爱跟重视。但比起珍妃被丢到井里淹死的命运，以结局来看，实在是好上太多。那景妃长期就是住在永和宫，那永和宫是位在于紫禁城的东六宫区域。方位上呢是对应了西六宫的长春宫，于是两者之间连接起来，其实就是永和长春的意思，象征的是在宫廷里面的生活就是要岁月静好，永远太平温馨。而翠玉白菜当年就是收藏在永和宫这个地方，但为什么会被认为是景妃的嫁妆？这就要从翠玉白菜的象征意义来讲了。那回想一下，白菜有两个主要的色调，就是绿色跟白色，而绿色其实又可以称为青色，所以加上了白，其实就代表清白的意思，同时也就象征了这个新嫁娘的纯洁无暇。在菜叶上嗑有的是蝈蝈跟蝗虫。那蝈蝈是属于中司科，《诗经》里面就有说到：“中司羽，轰轰兮，宜尔子孙。”那解释起来的意思就是中思，中司呢一拍起翅膀就会轰轰作响，也就会生下很多很多的子孙后代。这就象征了新嫁娘一旦嫁过来之后，也就能让夫家是繁衍兴旺，大吉大利。另外，蝗虫其实也是具有多子多孙的含义，于是能够确定的就是翠玉白菜。也就是为了新娘而制作的婚礼用品，景妃则是居住在永和宫的最后一任主人。那翠玉白菜也是她经常会把玩鉴赏的艺术品，所以专家们才推断呢，这应该就是属于她的嫁妆。当然也不排除，就是原先她可能是属于前朝的其他后妃，只是传到了宣统的时候才变成了永和宫的摆设之一，而景妃也刚好很喜欢这一项文物。那因为它是一种玉器，所以接下来也延伸阅读来分享哦。就是玉一直是传统文化当中最重视的宝物，它比起其他的金银珠宝来说都要来得珍贵。在古时候是以陕西蓝田所出产的玉石作为主流，像是后来被秦始皇做成传国玉玺，大名鼎鼎的和氏璧就是蓝田玉。而到了清朝，乾隆皇帝呢是爱玉成痴，所以在征服了新疆之后，就大量开采新疆和田的玉石，那么就被称为和田玉。它的色泽温润柔美，很快也就成为了皇室的最爱。但随着优质的玉料逐渐减少，那新疆的动荡局势也不方便进贡的情况之下，为了要满足宫廷求玉若渴的需求，像在云南跟缅甸出产的翡翠，就取代了和田玉成为了清宫珍宝。那翡翠浓艳的色彩跟璀璨的光泽，本身也就有很强的装饰效果，难怪呢会作为宫廷的摆设，跟这一些贵妇淑女的喜爱。那再回到翠玉白菜，有些朋友呢，如果仔细观察，就会发现，其实为什么翠玉白菜是用了两个底座？一个底座是珐琅花盆，上面是有灵芝形状的木头架子；另外一个呢，则是目前翠玉白菜所放置的深色的木头底座。那其实珐琅花盆才是原来的底座，而翠玉白菜当时是直立的插在这个灵芝木架上。可是因为台湾是处于地震带，所以为了保护文物，于是台北故宫又做了一个新的木头的底座，就让翠玉白菜可以比较稳定的斜躺在上面。那这样一来，就算遇到地震而晃动，也不容易造成损伤。是 ，But 翠玉白菜在过去历史当中的转变跟搬迁过程里有没有造成过损伤呢？其实，在2007年就有人发现，在这个菜叶上的蝈蝈，它的胡须大约是比它原先的状态是断了一公分。一时之间，消息一出来，舆论就炸了锅。那很多人就认为，应该就是借给了外国或者是台湾其他的县市参展的时候受到了破坏。可是后来，根据在一九六六年的时候所拍摄记录的照片，这个伤痕早在当时就已经存在了。而台北故宫则是在一九六五年十一月十二日才正式开幕，可见得这是一个旧伤。但是究竟是在当初清宫收藏的时候就已经破损，或者是在历次搬迁的过程当中才发生了毁坏，那就不得而知的。但是可以放心的是，如今台北故宫是拥有一流的专业人员跟技术，可以给文物最好的保安跟维护，也让所有想要参观的人都有机会大饱眼福。来到台湾的夜市就会有很多排队美食，而来到台北故宫就有排队的珍品。其中的一颗代表就是这个小小的翠玉白菜。有机会亲眼看到的话，会发现它虽然小，但是呢，雕琢的工艺技术是非常的厉害。而且背后还拥有深厚的文化内涵，同时也对于道德跟祥瑞的追求，反映了在那个时代的价值观。下次如果有机会逛台北故宫，那除了欣赏翠玉白菜它雍容华贵的风采，那也可以透过我们的节目呢，就有更深的想象了，就是遥想曾经在宫廷的大院当中，有一位女子，她曾经也许向往着幸福快乐的日子，但最后却只能在深宫的漫漫长夜里，把玩着这个。一个精致却反照出他孤独的翠玉白菜，发出悠悠的一声叹息。今天六百秒历史课跟您分享，我们下次见，拜拜。